0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio. O Papo de RetoCast agora tem o apoio cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público, convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo análises e acesse o site www.laboratóriojoaopaulotudojunto.com.br Nessa temporada temos também o apoio cultural da farmácia São Silvestre. A farmácia São Silvestre, toda a sua equipe... WhatsApp 64984176918 e o Instagram, arroba São Silvestre Mineiros e arroba mariaeugênia.fitness Gratidão pelo apoio cultural. tudo bom? Tudo ótimo, vamos lá, mas e mas me conta, eu já introduzi um pouquinho aí sobre você, acho que a maioria das pessoas sabem quem é você, mas fala um pouquinho mais, né, e o que, que você tem feito atualmente aí na Noruega nessa pandemia, o que, que você me conta?
1: É, essa pandemia trouxe algumas coisas boas, né? A possibilidade do, dos atendimentos online é, foi uma dessas coisas boas, então eu tenho ocupado boa parte do meu tempo com os atendimentos online, tenho trabalho de mentoria em dieta e cetogênica pela, pela plataforma da Base Plena, tem pós-graduação, né? A gente está sempre estudando, né? Não tem jeito. <risos> é, estudando pós-graduação, fazendo meus estudos por fora também. E tem realizado um, um trabalho de fazer palestras né, dentro do Conselho de, de Tireóide e Metabolismo aqui na Noruega. Eu faço parte aqui do Conselho Regional, então eu tenho feito esse trabalho em duas cidades, né, de, de, de ficar indo, voltando, dando palestras em caráter presencial para trazer um pouquinho. né, Um pouco do que, que eu vou trazer aqui eu já dividi em palestras com ele.
0: Excelente, mas é esse mesmo intuito. O que, é que o meu convidado tem feito e se aprofundado, né? E vai dar de presente aqui para a gente essa noite.
1: É, é, eu tenho me aprofundado mais nessa questão da, da tireoide, na questão da imunidade, principalmente da autoimunidade. É, tem sido a minha linha, assim, de, de estudo e de trabalho. Né? É bom quando
0: a gente consegue unir as duas coisas. Pronto. Até porque, para quem não sabe, né? ouvi no primeiro podcast a história dela, da questão que ela teve problemas de teóide. Então,
1: uhum. ela...
0: ou nisso também até por causa própria, né? Mas é. vamos lá. Qual que é a relação? A... Alimentação, imunidade, sistema imune papel da nutrição aí na imunidade, o que, que você me conta?
1: Bem, então, tem, tem, tem muita coisa, tem muita coisa que é dita, tem muita coisa que é falada e eu quero já começar chutando a porta dizendo que não existem elementos, nutrientes, agentes né, bioativos que isoladamente vão restaurar a sua imunidade num passe de mágica, né? Então, a gente tem o nosso sistema imune e ele é bem complexo, a nossa pele faz parte do nosso sistema imune, é uma barreira né, mecânica co contra o meio externo, a gente tem o nosso ácido gástrico, a gente tem a própria saliva, a gente tem mecanismos né, de, de enzimas, de ácidos, que de células especializadas, células já não tão especializadas, que vão estar atuando na nossa resposta imunológica, que vão servir como defesa. Só que quando a gente fala de defesa, né, a, a gente fala do nosso sistema imune, então realmente é um sistema, né, é um sistema bem complexo, bem uh, organizado e que precisa de cuidado, porque quando não bem cuidado, não bem monitorado, organizado, essa resposta pode ser ou insuficiente, ou seja, a gente tem aquele indivíduo que tem aquela imunidade muito baixa, que fica é, doente por qualquer coisa, ou tem aquela resposta exacerbada autoimune, que é o que a gente também quer fugir a todo, a todo custo. E aí o nosso corpo vai proteger a gente de bactérias, de vírus, de fungos, de, de proteínas, de substâncias tóxicas. A gente está num ambiente que, que, muito rico em substâncias tóxicas. A gente tem desde os agrotóxicos nos alimentos até o, o, os plásticos também nos alimentos, nos, nos, nas embalagens desses alimentos. Então a gente está exposto a muitos, como que eu, que eu vou dizer, a, a, a muitos problemas, assim, há muitas pessoas, pessoas não, ativos que podem atacar a gente. Né? A gente está exposto o tempo todo E né, na alimentação A gente está ali A gente está colocando aquilo ali Diretamente dentro da gente Então a alimentação tem tudo a ver com isso Essas células né, do, do nosso sistema imune Até o nosso próprio trato digestivo Precisa de nutrientes Para que essa resposta Ela seja adequada Então quando a gente fala De, de sistema imune A gente vai precisar de nutrientes para que essa resposta ela aconteça de maneira satisfatória. São vários, gente. E aí, proteína, antioxidantes, é, enfim, a gente vai precisar de, de, de vários elementos. Por isso que é muito complicado a gente dizer assim: ah, toma só. Eu vou até falar um pouquinho depois sobre os nutrientes que, que podem ser interessantes, falar um pouquinho de suplementação, mas eu acho muito assim estranho. Toma só a vitamina D, toma só a vitamina C. Toma um shot da imunidade, é, toma isso, toma aquilo. Então, assim, é muito. Eu não sei na sua prática clínica, o que, que você encontra aí, o que, que você ouve falar se tem alguma coisa, qual, qual é o maior mito assim que você, que você se depara?
0: É não, a questão da, da tireoide está completamente vinculada à questão da saúde intestinal como um todo, né? E para uma tireoide funcionar bem. Eu tenho que ter o intestino funcionando bem. São coisas que, que andam de mãos dadas aí. Então, aqueles pacientes que vêm procurando receitas mágicas, né? O que você falou, nutriente específico, não vai resolver se a base, que é o terreno biológico, não está resolvido, né, Tânia?
1: É, é, é. E a gente tem as questões que atrapalham, né, na nossa resposta imune. Que é, e já vou chegar daqui a pouquinho, gente, na tireoide Mas que, que tem condições que vão atrapalhar Que é, por exemplo, exposição ao estresse crônico Obesidade, sobrepeso uh, é, Deficiências nutricionais Então tudo isso vai atrapalhar o seu sistema imune a funcionar E isso depende da alimentação, né? Como é que você vai ter um corpo com um corpo? baixa inflamação né? num peso adequado, numa composição corporal adequada, sem doença crônica rolando, do tipo hipertensão arterial, diabetes e tantas mais. Né? Como que você vai fazer isso sem você se atentar à sua alimentação, a ter uma alimentação adequada e equilibrada? Não tem jeito, a gente não consegue fugir disso da alimentação como um pilar. Gente, a alimentação, uma boa alimentação, ela é um pilar da boa saúde e a gente, nós somos seres que estamos integrados. Então, assim, a gente tem o um sistema imune, a gente tem a tireoide, a gente tem hipófise, a gente tem tálamo, a gente tem adrenal, a gente tem rim, a gente tem intestino, a gente tem é, é, toda uma rede que conversa entre si, que troca informação entre si. Então, quanto melhor você estiver no geral, no basal, né, peso adequado, se alimentando bem se movimentando, se expondo ao sol, né, tendo contato com a natureza, que isso é importante também para a nossa microbiota, é importante também para o nosso intestino. Conforme você vai fazendo essas coisas simples, e a maioria delas não custam nem um centavo extra, né? conforme você vai fazendo esse básico, esse básico é justamente isso, é o básico que dá a ba... é a base para você construir uma boa saúde. Aí quando você fez o básico, aí você pensa, por exemplo, na estética. Conseguiu a estética? Pera aí, vou para o próximo nível. Vou pensar na longevidade, tá? Longevidade. Agora eu vou pensar na alta performance. Eu quero ter mais performance, eu quero trabalhar mais, eu quero produzir mais, eu quero estudar mais, eu quero ter mais tempo com os meus filhos. Então, mas essa base a gente não consegue. Eu recebo muita pergunta assim, alimentação e tireoide, alimentação e intestino. A alimentação e a imunidade. A alimentação e, e, e não sei mais o quê. Tem a ver? Tem a ver? Ontem eu recebi assim, e rinite? Rinite alérgica e alimentação. Tem a ver? Gente, vai ter sempre a ver. Porque, novamente, porque é construído em cima dessa base. A alimentação ela faz parte dessa base. Não tem como fugir disso. Então, vai influenciar em algum grau. E aí, tem mecanismos que a gente consegue reconhecer, a gente consegue ver descrito muito bem na fisiologia, né? nos compêndios, nos livros. E outras, não. Mas a gente sabe que existe uma relação ali porque uma coisa começa a afetar a outra. Então, ter essa visão de base, de pilares, ela é imprescindível. Né? E aí, quando a gente fala da, da tireoide, a gente... Eu me encontrei estudando tireoide, né? Eu tive câncer de, para quem não me conhece, não conhece a minha história, eu tive câncer de tireoide há quatro anos atrás e, né, perdi o órgão, tive que começar a correr atrás, fui descobrir que eu já tinha problemas de tireoide há muitos anos antes, há no mínimo uns cinco, seis anos antes do diagnóstico de câncer e não, nunca recebi esse diagnóstico. Eu não fiquei sabendo, tipo assim, é horrível a sensação. Que você ficar pensando assim Ah, e se eu pudesse ter feito mais alguma coisa Que disciplina para isso eu tenho? Se eu pudesse ter feito mais isso, mais aquilo outro Mas enfim, não tem como tirar te pelo leite derramado não. Vamos ver o que a gente pode fazer daqui pra frente E quando eu comecei a estudar tireoide O que, que eu percebi? Eu percebi que uh, A tireoide ela pode afetar tudo Literalmente tudo Tudo, 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 tudo Todas as nossas células Têm receptores para hormônio tireoidiano, né? Então, quando a gente a, 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 a disfunção mais comum tireoidiana é o hipotireoidismo, né? E o hipotireoidismo ele tem uma prevalência, né? Um, eu acho que tem aumentado cada vez mais o diagnóstico tem feito, tem sido feito com, com mais frequência e tudo mais. E a causa principal é uma doença autoimune chamada doença de Hashimoto ou tireoidite de Hashimoto. Eu prefiro chamar de doença que vai só, vai além da tireoide, não fica ali só localizada na tireoide, pode afetar todo o corpo. Então, ao estudar a tireoide, eu consegui, eu consegui realmente ligar esses pontos. E quando eu fui estudar a tireoide, falei assim, ah, agora eu vou ajudar todo mundo, vai ser fácil, vai ser simples, eu vou estudar ali, vou ler um livro, dois, três e tá tudo certo, e eu me deparei com um mundo, e dentro desse mundo não fazia sentido eu estudar nada além da tireoide antes de voltar, dar alguns passos atrás e começar a estudar sobre intestino, sobre o sistema gastrointestinal. Né? Não é só intestino, estômago também, boca, então a gente precisa realmente... Né, olhar para o nosso intestino com muito carinho Eu sei que você é mais dessa linha né? é, do, do, Da parte gastrointestinal E eu consegui reconhecer isso, felizmente, muito rápido E comecei a investir mais tempo e energia nisso Porque você não consegue tratar a tireoide Se você não tratar o intestino E você não consegue tratar o seu sistema imune Sem tratar o seu intestino de 70% a 85% tá, das nossas células de defesa, do nosso sistema imune, se encontram dentro do trato gastrointestinal. Então, veja como que isso é problemático. E, e esses tempos né, de pandemia veio, vieram mostrar isso para a gente, deixar jogar isso na cara da gente. Peraí, cadê a saúde metabólica? Cadê, cadê a saúde intestinal? Cadê o seu sistema imune? Né? Cadê a sua nutrição em dia? Então, isso ficou muito evidente e é muito gostoso a gente ver as pessoas conversando sobre assuntos que não seriam discutidos há, há cinco anos atrás. Como, por exemplo, né? a relevância da vitamina D, a relevância do zinco para a imunidade. Então, a gente veio daquela época que era só assim, ah, toma a vitamina C, toma a vitamina C. Né, e hoje em dia a gente já vê essa transição, né? De, de peraí, é, é, tem a vitamina D, tem o zinco, agora já tem zinco com vitamina D. Eu tô achando isso o um máximo, tô achando assim, é, é muito, muito rápido, né? Quando tem essa virada de chave muito rápida, é, é, é muito gostoso, é muito interessante. Ainda há muita desinformação e é parece que a gente tá aqui, né, trazer mais informação, explicar um pouquinho mais, né? É, sobre sobre essas essas questões não sei se pareceu que alguma dúvida se quer me interromper amigo
0: não tranquilo é, mas no geral é isso mesmo o pessoal por exemplo que trabalha com a hormonologia hoje em dia né quem faz curso do Italo Rashid uhum. ou, tá? começam a falar nas aulas que eu tenho colegas que, que fazem o curso né e vem conversar comigo tudo eu que e primeiro tem que tratar o intestino para depois querer mexer com hormônio porque senão não adianta quais que são os tijolinhos ali para fazer os hormônios é tudo que eu consigo absorver e se eu tô com problema nessa absorção intestinal que passa por uma desbiose que passa por um, um, um liquid, que passa por uma alimentação inflamatória eu não vou produzir hormônios direito, então não adianta só querer enfiar o hormônio na pessoa, que você até vai falar a questão da, do, do, da tireoide, né? sem que isso chegue no local, né? no receptor. Para fazer isso, tem que passar para o intestino. E se o intestino está doente, pode passar coisa a mais ou coisa a menos. Até, até a dose do hormônio é diferente, né? Sim,
1: sim, sim. É... Uma questão muito relevante na questão da tireoide, né, é a questão da, da autoimunidade, que é a causa mais comum, né, da, do hipotireoidismo. E é a disfunção mais comum de, de tireoide que a gente conhece hoje. Foi a primeira doença autoimune a ser descrita, tá? A primeira doença autoimune é a tireoidite de Hashimoto, e E é a doença autoimune mais prevalente também no mundo. E aí, o que, que a gente encontra na, na autoimunidade? A gente encontra um sistema imune que não está funcionando como deveria. Então, eu vejo muitas pessoas é, é, esquecendo da questão intestinal e querendo colocar, tacar suplemento, tacar um monte de coisa, tacar mais hormônio, quando a questão, a base ali, a base do problema é, na verdade, um sistema imune que não está funcionando da maneira certa. E a autoimunidade, ela pode ser um sinal, ela pode ser um red flag, que a gente chama, né? uma, uma bandeirinha vermelha ali acenando para você, de que você tem uma condição chamada leaky gut, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Eu prefiro o termo hiperpermeabilidade intestinal, porque permeabilidade intestinal, o intestino ele é permeável, ele precisa ser permeável para que a gente absorva né, nutrientes e tudo mais. Então, assim, é, é importante a gente fazer essa diferenciação e tem uma, como que eu vou dizer, uma permeabilidade seletiva, né? Onde a gente deixa passar o que, o que é mais interessante, né? Os nutrientes e isso acontece num, numa, numa reação mais... Transcelular E a gente tem a paracelular Que é aí que entram A tal das Tight junctions Que são as junções estreitas E fazem parte do epitélio E fazem parte também Da barreira Do nosso sistema é, gastrointestinal Então é muito importante A gente falar disso E eu acho que muitas pessoas ainda não entenderam Como que isso funciona então, a gente tem uma, uma barreira, né? ela não é muito espessa, tem muco, tem as, é, as junções estreitas, tem as junções de adesão e aí, ali, de, partiu dali, já é a corrente sanguínea. E é interessante que essa... Né, que essa... Depois eu mostro a fotinho aqui para vocês, né, que essas junções... Elas estejam vedadas, né? Elas estejam ali, né? Protegendo a gente. Então, tem situações de inflamação, de infecção, que elas vão se abrir por um período curto de tempo para chegar a defesa ali para dentro mais defesa, para chegar reforço ali para o lume intestinal, ali para dentro do cano, da luz intestinal, né? Para dentro do intestino. Então, isso é ok, mas quando a gente tem né, essa, essa abertura por um tempo prolongado ou uma resposta muito exacerbada, o que, que acontece? Acontece o vazamento, que a gente chama, né o vazamento leak quer dizer, de, de vazante, né, que está vazando, leaky gut, começa a vazar. Começa a vazar toxina, começa a vazar é, é, grandes moléculas de, de, de proteína, de peptídeo, começa a ir para pro, é, pro, pro, a nossa corrente sanguínea. E aí, o que, que acontece? Acontece um estado de caos, de calamidade. O nosso sistema imune liga todos os alarmes ao mesmo tempo e grita, pega ladrão, pega, pega tudo, entra num estado assim, de loucura, de loucura pura, e passa a atacar aquilo que está ali. Né? E vai atacando de uma forma meio que cega. E acaba nesses ataques confundindo os agressores, as toxinas, com células do próprio corpo. Né? Que é o que a gente chama o fenômeno do mimetismo molecular. Né? Então, esse mimetismo, quer dizer, mimetismo é do que é parecido. É como se fosse um engano, né? Você vai ali... Todo mundo passa a ser bandido. Quem tá de capuz fazendo seu cooper ali é, é, é tratado como bandido. Vai para o camburão também. Vai todo mundo pro camburão. Não importa se tava fazendo algo ruim ou não. E a gente vê muito isso, por exemplo, com glúten. O glúten, ele tem a gliadina que, tem, que a gente encontra a gliadina em alguns tecidos, né? Tireoidianos. Então, é algo bem comum de acontecer né, é, em quem tem problemas de, de Hashimoto e está nesse quadro né, de hiperpermeabilidade intestinal da leak gut. Ficar intolerante ao glúten pode ser interessante tirar por um tempo. Tem gente que consegue voltar, tem gente que não. A minha questão com glúten, além dessa de ser uma, uma, uma proteína de difícil digestão e que realmente pode vazar nesse caso aí, de hiperpermeabilidade intestinal é que a gente não tem glúten na natureza, gente. Assim, que a gente vai conseguir comer e tal. Eu acho que todo mundo já viu aqui como é que é uma rama de trigo. Não dá para colocar aquele trem na boca e comer como se fosse um churrasquinho. Não tem condições da gente simplesmente pegar aquilo ali e comer. Ai, ah, comi por engano. Ah, não. Tinha glúten na frutinha que eu colhi ali da árvore, tinha glúten ali no chão. A gente não encontra, a gente vai encontrar o glúten, né? Fontes de glúten em alimentos, em produtos alimentícios que foram ultraprocessados. E ali tem, por exemplo, agrotóxico, tem melhoradores de farinha, tem metal pesado, tem um monte de coisa. Então, ficam muitos fatores de confusão, tá? Pra gente ver. Então, é interessante? Não é interessante. O que é interessante é você testar para a doença celíaca. Antes de, de retirar o glúten Por mais interessante que seja né, Não é interessante Mas quem tem, por exemplo, doença de Hashimoto Tá mais predisposto A ter doença celíaca e vice-versa Tá? Então as chances de, de uma pessoa que tem Hashimoto Também ter doença celíaca Ela é 5, é 6 vezes maior Numa pessoa que tem Hashimoto Do que uma pessoa que não tem é, Hashimoto Tá? Então a gente começa a entender um pouquinho sobre essa questão, né? O quanto que é importante a gente ter o nosso sistema, né? O nosso intestino íntegro, ou seja, com essa barreira funcionando, né? Ela trocando ali, fazendo as suas absorções. Se tiver uma inflamação né? temporária, passageira, é, abre um pouquinho, vai. Então... A gente hoje, a, a gente vai encontrar muitas pessoas com leak gut que não sabem que tem leak gut. Porque a leaky gut, eu acho que... leak gut, gente, desculpa, vou, falar, vou usar o nome, nome certo. A hiperpermeabilidade intestinal, ela, na verdade, não necessariamente vai trazer alguma queixa da intestinal Essa que é a pegada. E aí, para a gente diagnosticar, para a gente... Né? Se você não está sendo acompanhado por um profissional que tenha tato, que entenda sobre o assunto, que saiba quais são os exames que podem ajudar nisso e tudo mais, você não vai ter um diagnóstico, você não vai ser tratado, né? Então, e aí você vai achar, você vai começar a tratar as causas, as consequências, causas não, a causa é ali, né? Pode ser várias, eu vou, eu vou trazer aqui algumas. Mas você começa a tratar, por exemplo, a pele pode começar a dar eczema, Pode começar da acne, asma, aí começa a tomar bombinha, né? É, Passar creme, aí quer fazer tratamento com aquele aquele remédio de acne horroroso? Aí não, peraí, aí, vamos colocar também o um remédio de acne roacutan. Aí coloca o roacutan não, tem que colocar um anticoncepcional oral que é um disruptor. Que é o que é uma das causas de baixa na permeabilidade, no aumento, desculpa, da permeabilidade intestinal. Baixa da barreira, aumento da permeabilidade. E aí fica naquele ciclo vicioso, aí começa a ter problemas de memória, né? O brain fog, que é, que é o cérebro anevoado, começa a ter problemas hormonais, pode ser da tireoide, pode ser problemas. Por exemplo, como a resistência à insulina, SOP e por aí vai. A lista é, é muito longa né? dessas consequências dessa hiperpermeabilidade intestinal, dessa baixa barreira é, é, intestinal. Então, é, é bem complicado é, nesse sentido, porque é uma doença silenciosa nesse sentido, porque ela acontece, ela causa... Vem ali no intestino, mas as consequências não são diretamente no intestino.
0: Pronto. Pessoal, agora você deu um grande exemplo do que, que é a modulação intestinal. Todo mundo me pergunta, né? Legal. É do que agir nesses fatores aí. Mesmo que sua doença seja distância, modulando o seu intestino, eu consigo melhorar essas doenças, esses sintomas que você tem. Então, fica aqui um grande exemplo de uma doença que não é propriamente intestinal, mas que melhora quando a gente age no intestino, né, Tânia?
1: Exatamente. E a gente encontra isso no Hashimoto com muita frequência. Muita frequência. A autoimunidade, tá, gente, em si, já poderia ser uma consequência também da hiperpermeabilidade intestinal. Então, é, então, assim, tem várias causas, né? A, di, a, a dieta, estresse crônico, né? É, até pelo aumento do cortisol e tudo mais. Tem, tem vários mecanismos envolvidos. A gente tem é, muito a questão da idade, né? Crianças, prema, bebês prematuros, é, pessoas muito longevas, com 80, 85 anos, 90 anos. Tem a questão que eu já falei aqui da medicação, tá? Da medicação que, que pode ser o anticoncepcional, pode ser os anti-inflamatórios não hormonais. Acontece muito, tem muita gente abusando hoje em dia de anti-inflamatório, é, toma anti-inflamatório por conta, não, não é indicado. Uh, antibióticos. Quem faz quimioterapia, né? os quimioterápicos também não é legal. A gente também vai encontrar como causa os polimorfismos de IGA, secretória. Então, assim, tem várias causas. A causa principal, desbiose e glúten. É. As causas principais. Então, se a pessoa... Né? E aí, gente, desbiose é investigação, né, o, o, o Eurípides? É anamnese, é perguntar, ver é histórico, ver um monte de coisa. É, eu já peguei pessoas extremamente desbióticas com zero, 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 zero zero queixa gastrointestinal. A digestão tá boa, tá boa. Não sei o quê, tá tudo bem. Eu falei, não, tem alguma coisa ali que, que, que já começa no estômago ali, não, não é possível. E aí você pede um exame de fezes, um coprológico funcional. E aí você vê que a pessoa não está digerindo absolutamente nada. Não digere folha, não digere amido, não digere gordura, não digere proteína. Não digere nada a pessoa. Né? E, e aquilo dali precisa ser corrigido. Então, se a pessoa tem desbiose, a chance dela também ter a hiperpermeabilidade intestinal também é, é grande. né? Em algum grau ela pode ter ali. Em algumas pessoas vai, vão ter mais sintomas Em outras, nem tanto, né? Mas é, é, é importante a gente começar a conversar sobre isso Porque eu acho que ainda tem pouca informação sobre Em português Acho que inglês está muito difuso Vejo as pessoas falando muito eu, Felizmente no Brasil eu ouço muitas pessoas falando de disbiose E amém por isso mas a gente precisa explorar um pouquinho mais e entender né o que, o que isso, a consequência disso de sintomas é, eu acho que que o pior gente cenário é esse estado de inflamação sistêmica, um estado de inflamação sistêmica que vai sendo perpetuado pela falta da base, pela falta dos pilares de uma vida saudável. Que é alimentação, contato com a natureza, exercício físico, exposição solar, sono de boa qualidade e por aí vai. E aí o que a gente tem, voltando aqui um pouquinho para a tireoide, a gente tem no hipotireoidismo de Hashimoto, a gente tem, e na doença de Graves também, que é uma outra doença autoimune da tireoide, que tem como consequência o hipertireoidismo. É possível ter as duas ao mesmo tempo, por quê? Né, compartilham ali é, características genéticas e também porque, novamente, é o sistema imune que não está funcionando bem. Então, quando o sistema imune não está funcionando bem, do mesmo jeito que ele ataca a tireoide, ele pode atacar sua pele, ele pode atacar suas articulações, pode atacar seu cérebro, pode atacar tantos outros órgãos. O céu é o limite, infelizmente. E aí, dentro da doença de Hashimoto e da doença de Graves, o que, que a gente tem? Essa aqui, por exemplo, é uma, é uma tireoidinha modelo, né, gente? Não é igual assim na vida real. Mas é um modelo de tireoide. Essa aqui é uma tireoide saudável. Ela tá bem. E essa aqui é uma tireoide com Hashimoto. Ela já começa a mudar a morfologia. E o que que acontece? Tanto na doença de Graves, eu tenho ali a tireoidezinha da doença de Graves, tanto na doença de Graves, quanto na de Hashimoto. A gente tem um quadro de inflamação crônica progressivo, ou seja, a sua tireoide ela vai ser frita pelo seu sistema imune até ela perder toda a função. Simples assim. Então, olha como que é importante a gente cuidar do nosso intestino, porque quando a gente cuida do nosso intestino, a gente está cuidando do nosso sistema imune e aí essa é uma questão muito importante essa questão da inflamação esse estado inflamatório né que uma falta de de, de integridade eu vou chamar de integridade de integridade intestinal pode ocasionar né essa essa coisa e, e é uma e é uma coisa que se retroalimenta né mais permeabilidade intestinal mais inflamação sistêmica né e você tem que cortar esse ciclo, né, para que as coisas comecem a se a se equilibrar. Ah, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui. Eu achei aqui a fotinha. Deixa eu virar minha câmera para vocês verem. Ó, desse lado aqui, ó, tá normal. Olha aqui, ó, tá um juntinho com o outro. Aí a gente tem aqui as junções estreitas. Gente, uma célula epitelial, outra célula, tá? E aí, ó, duas células epiteliais. Aí aqui, olha só. As toxinas, as proteínas, elas não passam. Não passam. Agora aqui, já passa, tá vendo? Elas já foram rompidas. E aí, ó, começa a pegar fogo aqui, ó. Começa a vir célula dendrítica, é, célula T, macrófago. O céu é o limite tá vendo e enquanto que aqui tá tudo bonitinho, tudo ajustadinho, tá então isso é é, é interessante vocês verem que dá uma ajuda né a memorizar
0: excelente, Tânia, então vamos lá, tratamos o terreno biológico, fizemos a modulação intestinal desse paciente, tá indo, o líquido foi embora, a desbiose tá controlada. Aí vem aquela dúvida de sempre, né? Então tá, agora eu dou iodo para o paciente, é só iodo que resolve? Tem algum outro nutriente para eu alimentar, tireoide? O que, que você me conta?
1: Então, é, eu fiz uma palestra sobre isso, ela durou só 90 minutos, só para responder isso mas eu vou tentar responder em, em, em pouco tempo. É, quando a gente fala de nutrição e tireoide, é, tem muito esse engano, né? De ser só iodo, iodo e tireoide, iodo e tireoide, iodo e tireoide. A tireoide, ela é o único órgão do corpo capaz de absorver o nutriente iodo, absorver e aproveitar, né? Que é uma das matérias-primas para o é, Para a formação dos hormônios tireoidianos E a gente tem a forma inativa do hormônio, que é o T4 E a gente tem a forma ativa do hormônio, que é o T3 E aí, é, o que, que acontece? É, eu, eu acho que, que, que a suplementação de iodo tem que ser muito cautelosa Tem que ser feito muito no, no caso a caso, muito individual Dependendo da resposta imune do, do, do paciente, de como que ele esteja, se ele estiver muito desestabilizado A, a suplementação de iodo pode causar uma resposta imunogênica ainda mais forte Então tem toda uma questão, tá? Com pacientes que têm doença autoimune e que vai suplementar hormônio E aí eu vejo muita gente falando dos bioidênticos, de não sei o que, não, 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 Por exemplo, uma pessoa que ela tá muito reagente, Tá? Porque pode demorar mais de um ano, gente. Pode demorar anos, dependendo do desequilíbrio, para tudo ficar zeradinho, bonitinho, não vamos mentir, tá? Então essa pessoa ela tá tão reagente que ela pode ter uma resposta autoimune ao hormônio. E aí os bioidênticos, eles tendem a ser mais antigênicos, ou seja, eles tendem a estimular mais essa resposta autoimune do que, por exemplo, um hormônio que ele é só biocompatível, como é o, como por exemplo, da levotiroxina sódica. Então é, é muito complicada essa questão do iodo. Tem pacientes que vão se beneficiar com Hashimoto, que vão se beneficiar de uma dieta pobre em iodo e vão diminuir a resposta imune. Então acho que a questão do iodo é muito um, a um. E aí a conversinha, né? É, quando a gente fala de eixo, gente, aí tem eixo é, tireoide intestino, tem eixo tireoide hipófise que é um, um eixo assim bem reguladinho, bem juntinho. Tem eixo tireoide fígado, tem eixo tireoide adrenal. Quando a gente fala de eixo, é um troca-troca é um de informação. É que nem eu e, e, e o Eurípedes aqui, né? Então, o eixo Tânia-Eurípedes. Aí o Eurípedes me fala uma coisa, eu respondo outra. E aí tem um troca-troca de lá para cá e daqui para cá. Então, por exemplo, dentro desse eixo aqui, Eurípedes e Tânia, a Tânia está falando mais porque eu sou a convidada. Mas se o Eurípedes estivesse no meu canal, ele que ia falar mais. E, e aí a gente vai se entendendo ali de, de acordo com o contexto. É o contexto que a Tânia é convidada ou é o contexto que o Eurípedes é o convidado? E a gente vai se entendendo aqui no nosso papo. É um eixo, é uma troca de informações, tá? A gente está trabalhando em conjunto, cada um à sua maneira. E aí, no eixo tireoide-intestino, o que, que a gente encontra? A tireoide, ela vai atuar no intestino, ela vai atuar no trânsito intestinal. Então no quadro de hipotireoidismo é muito comum o quadro de constipação É um sintoma que eu diria clássico de hipotireoidismo eu não diria nem que é um sintoma, porque tem sintoma de tudo, gente, se você puder imaginar de, de queda de cabelo, a pé rachando, pode ser hipotireoidismo Então é muita coisa Celulite pode ser um sintoma de, de hipotireoidismo Falta de perfusão sanguínea e por aí vai, ó, é um monte de coisa, mas eu diria que a constipação é um sintoma clássico, tá? E aí a gente vê as pessoas ainda naquele paradigma antigo. Antes era só assim, é água, aí depois foi água e fibra, agora é água, fibra e gordura. E não é, não é por aí, então constipação é um sintoma seríssimo. Pode ser um sintoma emocional, pode ser um sintoma é, muscular, a gente veio a osteopatia trabalhando nisso, pode ser uma questão é, é, anatômica, por exemplo, retocele, né? Tem, tem tantas questões que podem é, é, alterar o funcionamento do intestino e causar uma constipação, e agora você descobriu mais uma que é a hormonal. No caso do hipotireoidismo, tem outras questões hormonais também que vão estar ligadas à constipação. Não só os hormônios tireoidianos. Então, essa é uma, é uma relação muito íntima nessa questão do trânsito intestinal. No hipertireoidismo, a gente vai ter o contrário. O paciente ele pode ter o um quadro ali de diarreia por hora por outra e aí ele não consegue relacionar aquilo dali. Caramba! foi alguma coisa que eu comi Nossa, eu tô comendo tudo certinho Eu só tô comendo em casa Eu não tô fri usando fritura Eu não tô comendo nada Tudo cozido Não tem nada cru Só eu que passo mal Ninguém da minha família mais passa mal O que que tá acontecendo, né? Pode ser também Tem essa questão Pode acelerar e pode desacelerar um, E basicamente a tireoide mandando no intestino É, é, é isso, tá? Mas a informação que vai do intestino para a tireoide é muito mais rica. E aí a gente pode ter... A gente tem várias questões, né? E tem... Ali, o intestino é onde o corpo absorve os nutrientes para produzir o hormônio. O T4, o T3, principalmente... E, e se faltar, gente, matéria-prima, como é que a gente constrói alguma coisa sem matéria-prima? Como é que eu construo uma casa sem tijolo? Como é que eu construo hormônio tiroidiano sem tirosina, sem iodo? Né? A gente vai precisar também dos cofatores para a atuação das enzimas. Então a gente precisa converter T4 em T3 e a gente precisa das da, desionadas para fazer isso, que são as enzimas. Existem três tipos de enzimas diferentes. Então, é, aí a gente vai precisar de, de, de vitaminas do complexo B. zinco ferro. Ferro importantíssimo. Ferro muito importante. É uma selenoproteína. né? Essas enzimas que, que, que fazem essas conversões. Então, é, é muito crucial que o seu intestino esteja bem, porque a gente precisa dessa questão absortiva. Tânia, não tenho tireoide igual a você. Eu tomo só hormônio. Você vai observar, absorver esse hormônio aonde? Chuchu, é no intestino. Mesmo que você não produza hormônio, não precise de matéria-prima, por exemplo, no meu caso, você ainda está dependente das enzimas. Por exemplo, você vai estar tá dependente de absorver aquele hormônio. Né? Você vai ter que fazer todo... É... Toda uma relação assim muito íntima de, de, de intestino, né? E tireoide. E outro ponto, né? É que no intestino há ali uma conversão de mais ou menos 20% de T4 e T3, a maior parte feita no, no fígado, né? Tem o, a questão do ciclo enteroepático que vai fazer a degradação ali, que, que é um sisteminha meio que de vai e volta, então parte é degradado, parte é reaproveitada. Então, é, é muito importante que o seu intestino esteja funcionando bem para você conseguir absorver e converter esse hormônio inativo em hormônio ativo. Sem esse intestino funcionando bem, você vai ficar dependente do, por exemplo, da formativa do hormônio, de ficar tomando só o T3. Nem o T4 certo? tem que ficar tomando só o T3. E é bem complicado essa relação para você ajustar essa dosagem de hormônio, porque aí você tem que a, a, compensar um outro órgão que também não está funcionando como deveria, que é o intestino. Né? Aí você tem que compensar dois órgãos. E aí o trabalho é muito mais complexo. E o que, que acontece na maioria dos casos? O paciente não tem melhora de sintoma. Ele vai com, tomando hormônio, tomando hormônio, às vezes vai progredindo na dose, progride, progride, progride. E não tem melhora, não tem melhora significativa no, no quadro clínico. Ou seja, continua com, aquela, com aquele quadro de muita fadiga, dificuldade em, em perder peso. De dificuldade para até para fazer é, memorizar a concentração né é, é muita dificuldade uma pessoa que está descompensada a nível de hormônio tireoidiano como eu disse um pouquinho antes uh, a tireoide mexe com tudo né tudo 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 absolutamente tudo né do, do, do cabelo até a ponta do pé então, imagina você estar tá deficiente de algo que você é dependente. Não existe vida sem hormônio tireoidiano tá? Não existe. Se você não tem hormônio tireoidiano você morre. É, é tipo insulina. Não tem insulina, você morre. Então, é, é, é bem complicado essa questão.
0: Pronto. Esse assunto é, é válido. Né? Dá pra gente fazer umas 10 lives aí, só pra escolher um pedacinho para ir destrinchando, né? mas deu para entender bem a importância desse eixo, que era o mais importante que a gente, a mensagem que a gente queria passar, né? Aí teve perguntas aí de quando começar a tratar. Eu, eu já passo assim, que isso que você falou que é o básico, esse terreno biológico, isso aí é para ontem, gente. É Não é esperar dar problema na sua tireoide. A tireoide, quando tá gritando, os mecanismos de compensação ali já chegou no limite deles. Então, quando que eu começo a tratar, aí pergunta de número de exame, a gente nem olha praticamente exame inicial, direto uhum. no problema, no terreno biológico. A gente começa por aí, é óbvio que o exame me dá um piso ali para eu ter uma noção do grau do problema da pessoa. Mas não é o mais importante, né, Tânia? O pessoal pega muito a números, né?
1: É, é. O, o, os, os, os números sem o, o paciente não dizem nada. Então, tipo assim, se a gente pega um paciente, a gente, se a gente pega só o, o, o exame dele, a gente não tem nada, né? Os exames, eles são complementares. Eles se chamam, literalmente, gente, a gente aprende assim na academia. É exames complementares porque eles complementam a clínica do, do paciente, né? O que, que ele tem relatado? O que, que ele tem é, é, é se queixado? O que que tá perda de, né? O quanto que tá que ele tá funcionando de acordo com a, com a visão da medicina funcional? A gente vai ver assim. Peraí, aí, já teve perda de função ou não?
0: Exato. A Mas...
1: suplementação, tá? Dá tempo, amigo, de eu falar um pouquinho sobre os suplementos?
0: Sim, sim, com certeza. Faz parte aí até das dicas, né, que a Tânia tem pra gente aí.
1: Então, é o nosso, e tá, Hashimoto, gente, eu vou falar Hashimoto, mas serve para Hashimoto, serve para lupus, serve para doença de Graves, serve para questões autoimunes, é, esclerose múltipla, enfim, psoríase e por aí vai, tá? Então, assim, a gente tem alguns nutrientes que são bem interessantes para suplementar. A gente, felizmente, a gente já tô, todo, todo mundo careca de sabo da vitamina D, né? E tem uma questão específica com a vitamina D: uh, que uh, o, os níveis de vitamina D eles podem meio que definir qual vai ser a sua resposta imune. Pode ser um preditivo. Né? Então, tem é, níveis de vitamina D que a gente vai ter um sistema imune mais ativo e a gente vai ter meio que uma curva nula onde ele vai estar tá mais deprimido, né, mais suprimido, imunos, uma imunossupressão, que pode ser interessante, por exemplo, num caso grave de, de autoimunidade, pode ser mais interessante a gente ter esse efeito imunossupressor do que esse efeito Imunoestimulador, tá? Então, assim, a indicação do, do, da vitamina D é caso a caso, nunca queira ter a sua vitamina D em 30, tá? Nunca. Aí vai ter que, vai, vai depender um pouquinho, né, da, da, da sua demanda, qual é o seu caso, qual é o seu problema, mas 50, e aí depois a gente define o quão alto vai estar, tá. tem que estar tá acompanhando o exame também de PTH, porque é um eixo. Então tem uma conversinha né, da paratireoide aí com os níveis de vitamina D. O nome paratireoide é, é mais uma localização geográfica, não é uma tireoide extra, nada disso, tá? Mas tem toda uma questão aí de metabolismo do, do cálcio, tá? Então é bem, é bem importante essa vitamina D Estar tá num nível bacana, mas também com ptH num nível legal, tá? Que esse hormônio para tireoidião outro, outro outro nutriente que é legal né que geralmente a gente não consegue em quantidades satisfatórias por conta dos antinutrientes tá é o zinco e, e ele é muito interessante ele tem uma, uma ação antiviral legal é, ele age sobre a enzima de cascata inflamatória e só que ele tem uma, uma questão, né? O zinco ele tem uma, um, não chega a ser um eixo, mas ele tem uma relação com o cobre, né? Então, dependendo do quanto você for suplementar de zinco, tem que ter alguma quantidade de cobre. Eu geralmente passo os dois juntos para não ter caô, para não ter erro, mas sempre por exames. Eu gosto muito de exames, eu já vi pessoas com. Cobre altíssimo. O que, é que eu faço lá? Vou lá e taco o zinco pra eu equilibrar aquilo dali, né? Fica, fica belezinha. Gente, exame é muito legal pra isso, tá? Parece que é besteira e tal, mas besteira você gastar dinheiro com um monte de suplementos, que você nem sabe se precisa. Eu, eu não parto do pressuposto que você não, não, não precise, que você precise, né? Eu parto do pressuposto que eu tenho que ver seu exame, o histórico, como é que é a sua alimentação. Eu já peguei paciente né do, do norte do Brasil, que é, um, é uma região que consome muito a castanha do Pará. E a paciente tinha o selênio lá lindo, maravilhoso, espetaculoso e nem pensei em suplementar selênio. Né? É uma suplementação interessante, por exemplo, para quem tem questões de tireoide, tá? Não necessariamente para a imunidade, mas para as questões de tireoide pode ser muito importante sim o selênio, tá? E aí novamente, é legal ter o um exame um outro um, um outro bioativo na verdade é um hormônio né gente é a melatonina pode ser interessante tá é, a suplementação dela a melatonina ela foi já considerada suplemento pela suplemento alimentar pela ANVISA o nutricionista pode prescrever numa dose bem pequena bem baixa que é bem legal aqui na Europa é muito utilizada essas subdoses né? Aí no Brasil permitido seria 210 microgramas ou 0,21 miligramas É uma dose bem usada aqui, com bastante sucesso E aí essa, essa melatonina ela pode agir como um antioxidante importante Olha que legal, a gente achando que a melatonina é só o hormônio que induz ao sono Não necessariamente, ela pode ter um efeito aí bem interessante e, 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 isso é interessante Qual é a melhor forma de se obter melatonina? Gente, é você respeitando né, o seu ciclo circadiano Dormindo no horário certo né, Acordando no horário certo Não é aquela coisa que fica né, Que abusa de telas ali a noite toda E vai dormir meia-noite Vai dormir uma hora da manhã Isso não é legal, tá? Ou você consumir mais do precursor da melatonina Que é o triptofano Aí você vai encontrar muito na dieta carnívora As carnes, peixes, queijo Você vai encontrar aí o triptofano Que é um precursor da melatonina Você une isso, por exemplo A um, a um estilo de vida Que respeite seu ciclo circadiano Aí é tudo de bom Aí dá Show, não precisa suplementar Tá? Não tem um exame para saber nível de melatonina para quem quiser saber assim não é, é algo que a gente que a gente prescreva olhando olhando o exame tá para quem quiser saber a vitamina C né que é um antioxidante maravilhoso uh, e bem conhecido tá novamente em excesso nada legal nada legal pode Pode causar aí, por exemplo, problemas genais. Vejo pessoas que tomam uma quantidade muito alta de, de vitamina C. Então, fica ligado. Ah, esqueci de falar uma coisa do zinco. Em jejum. A galera aí do jejum, não tomem jejum, tá? Eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que gosta de jejum. Dá uma... uma... Um desconforto, um mal-estar gástrico, assim, horrível. Eu sinto, assim, horrível, horrível, horrível. E um outro, esse tem sido o meu suplemento, acho que mais prescrito 2020, 2021, que foi o NAC, que é o N-acetilcisteína, que é um aminoácido, né? Que é maravilhoso, que, que ele age como um precursor, de um antioxidante hepático muito, muito poderoso, que é a glutationa. Para quem tem problemas de tireoide, gente, maravilhoso. Nossa, muito maravilhoso, tá? E, e, e ele ajuda muito, tá? Pessoas que, por exemplo, tem é, esteatose hepática, quem tem algum problema já hepático, isso é bem comum em quem tem problemas de tireoide, porque o, da dislipidemia, da alteração de enzimas também tá? Enzimas hepáticas, TGO, TGP, ALT, Gama GT Então geralmente em quem tem problemas de tireoide Essas taxas estão muito alteradas E o, o, o NAC ele pode dar essa ajudinha aí, tá? A nível hepático Gente, tem o ômega 3 também Que eu acho que tá todo mundo com essa ação, ação anti-inflamatória uh, A gente consegue na alimentação Aqui eu consigo porque eu tô na Noruega <risos> Alguém perguntou Na que é bom para Hashimoto e é maravilhoso, eu tô falando aqui 20 vezes Que é bom para Hashimoto Maravilhoso para quase todo mundo Mas para quem tem Hashimoto especialmente, tá? Um, e o ômega 3 aqui, por exemplo Eu tenho acesso ao salmão Aí no Brasil vocês têm acesso a sardinha Então tá tudo certo né? E quem né, quiser suplementar Pode suplementar Não existe um, um, uma dose Que seja uh, por enquanto Conhecida como tóxica E tal, também não tem exame Então né, é um suplemento Assim mais que Aqui é de supermercado A gente vai lá e compra e tá tudo certo Tá bom? O uh, que mais? Deixa eu ver aqui Gente, esses são os básicos Existem vários suplementos maravilhosos Para o nosso intestino Para o nosso sistema imune Esses aqui são, assim, os basicões que, que eu vejo que tem muita gente precisando tá? Gente, alguém está pensando assim quanto, Quando tomar? Quanto tomar? Gente, isso, isso é, car... é caráter individual é... Você tem que procurar alguém que te acompanhe Para te passar as dosagens e tal não, 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 não faça muita coisa assim na louca, não, porque a, a probabilidade né, de, de você não ter nenhum benefício ela é alta, ou de pior ainda, você ter algum prejuízo. Então, assim, tem suplemento que você tem que tomar, mas você não pode fazer o exame três dias, é, é, três dias, no mínimo três dias, sem tomar. Por exemplo, é o caso da biotina, que altera TSH altera T4, altera T3 no laboratório, né? que altera no seu corpo, altera no kit laboratorial, então é, cuidado um pouquinho, tem coisas que são bem tranquilas, o ômega 3 é tranquilo por exemplo agora o resto eu não tomaria por conta não, nenhum desses aqui, deixa eu olhar o que eu falei, eu não tomaria nenhum outro por conta, o zinco depende do cobre a vitamina D depende do nível de PTH então, assim, tem que ter uma coisa bem casadinha, bem arrumadinha, tá? Agora, é, suplementação para intestino, gente, seria uma outra live com mil outras coisas. Essa aqui eu, eu foquei mais na questão da imunidade.
0: Não, com certeza. O pessoal tem que entender que também não adianta, igual nós falamos lá no começo, nada desses suplementos com o intestino, um terreno biológico destruído, vamos dizer assim, né? É, o pessoal tem perguntas mais específicas, por exemplo, DHEA é um precursor hormonal, tem que ter cuidado, pois uma que 10 é um bom suplemento também, magnésio, então é, magnésio, mas, magnésio. a Tânia trouxe isso, coisas mais específicas aí para tireoide, mas vamos lá, para Finalizar, Tânia, eu tenho feito uma pergunta nova, uma provocação para os meus convidados, né? Que por que, que as pessoas devem procurar a Tânia?
1: Ai, meu Deus! Quem quiser me procurar, né? É, eu gosto muito de trabalhar com essa coisa da individualização e dessa coisa da integralidade. Né? então se você tiver disposto quem tiver disposto a dar uma reviravolta sua condição metabólica intestinal imunológica pode me procurar uma coisa bem individualizada
0: maravilha algum livro que você sabe que eu sou viciado nessas indicações né é que você tem que você leu da... civil viu o
1: então, é, eu vou ser muito sincera aqui, livros técnicos mesmo, tudo em inglês, é só coisa... É, Tireóide, doença autoimune, intestino. Então, assim, não... Uh, tá tudo nesse. Um livro que eu achei bem legal é o livro da Denise de Carvalho, Imunidade de Intestinos e Covid-19. Tá bem facinho de ler, tá bem legal. Tô aqui com o seu, que você me deu, dessa vez eu lembrei de trazer... Bem bacana. É outro livro que. Deixa eu pensar. Eu tenho lido mais coisas técnicas ou espirituais. Né? Eu tenho. Estou é, livro... lendo o livro Nosso Lar, que tá é bem legal. A gente
0: tem então, do Espiritismo, né, Tânia? E por ser um amigo em comum, que desencarnou o nosso querido professor Diego, você trouxe para mim uma mensagem que ele deixou num, num canal espírita que alegrou muito é, meu fim de ano, né? eu quis deixar documentado aqui isso, né? que foi muito legal, foi é, a gente saber que ele está lá do outro lado, já está Trabalhando lá do outro lado né, na questão de ajudar o próximo, deixou recado para os entes queridos dele, né? Que veio para cá. Então você também está nessa leitura de alto espiritual. É, eu estou achando bem
1: interessante. É bem interessante. É isso.
0: Então, pronto. Quer deixar um recadinho final pro pessoal? Um recadinho? Ah,
1: nada. Meu recadinho final é coma comida de verdade, é, tem muita, não complique o fácil e não deixe de fazer o básico. Então, faz o básico, coma comida de verdade sempre e tem muita coisa que a gente sabe que faz errado e você não precisa de nutricionista, não precisa de médico para te dizer isso, não precisa de nutricionista para dizer que, que não é legal tomar cerveja, você não precisa de nutricionista para dizer que, que é para você parar de comer com, com celular e comer até a tarde da noite, levantar de noite para abrir a geladeira. Então, tem muita coisa que a gente sabe no nosso íntimo, a gente sabe que está fazendo errado. Né? Então, ouse mudar e sempre vá no simples. Comer comida de verdade, comida simples, açougue e feira, acabou o fim. Se você vai só no açougue, tudo bem. Não recomendo isso na feira. Vá nos dois ou só nosso açúcar. É... E, e cuide da sua saúde. Tem muita coisa que você pode fazer pela sua saúde intestinal que não te custa absolutamente nada. Beber água, beber um chá digestivo, fazer um jejum intermitente. Não precisa fazer jejum intermitente de 16, 18 horas. Faz um jejumzinho de 12, 14 horas. Começa a se habituar. Toma água, meu Deus. Toma água, menino. Para de tomar água e para de consumir aquilo que você sabe que você não tolera. Se o seu corpo já deu sinal que você não tolera bem aquilo dali, não força a barra, tá? Respeite o seu corpo, respeite o seu templo. E, e é isso. Quero que todo mundo fique cada dia mais saudável, mais feliz, mais pleno.
0: Pronto. Então... Tchauzinho. Novo membro da família, dando tchau. Que pra você.
1: lindo! Que lindo! Obrigada, Gratidão. amigo, pelo espaço. Um prazer.
0: Graças a e Carpedia, hein, sempre. Tchau. Tchau, tchau. Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site www.laboratóriojoaopaulotudojunto.com.br Nessa temporada temos também o apoio cultural da farmácia São Silvestre. A farmácia São Silvestre e toda a sua equipe agradece por serem líderes de vendas, sendo eleita a melhor farmácia de manipulação da região de Mineiros. Dr. Miguel Ribeiro foi eleito o melhor farmacêutico empresário de farmácia e Maria Eugênia a melhor empresária e administradora de empresas. Ela tem as linhas ME Suplementos, ME Cosméticos e o método ME, Emagrecimento Sem Flacidez, que é considerado o maior projeto fitness da região. WhatsApp 64 6918 e o Instagram arroba Farmácia São Silvestre Mineiros e arroba MariaEugênia.fitness. Gratidão pelo apoio cultural.